0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוני טוק דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק אנחנו נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את חנה רדו, ו... שמחים? מתרגשים? אמרתי לה לפני שהתחלנו שאני מתרגש, אז אני גם אשתף את קהל המאזינים שלנו בכך. שלום חנה.
1: שלום שלום. ערב טוב יש לומר, או לילה טוב, <laughs> כן,
2: ואני חושבת שאין הרבה נשים אה, מבחינתי, לפחות מעוררות השראה כמוך, שאנחנו תמיד אומרים שאנחנו מביאים דמויות אה, מעוררות השראה. וואו, תודה. אנחנו כן נגיד שחנה רדו היא אה, יזמת עסקית חברתית סדרתית, היא מקימה ויושב ראש הסופרסונאס והיא מייסדת ושותפה בקבוצת תשע עשרה. אה, שאנחנו באמת באמת אה, נבין מה זה קבוצה תשע ו... מה זה אומר יזמת חברתית, עסקית חברתית סדרתית אבל נפתח עם השאלה האהובה עלינו חנה משהו שאנשים לא יודעים עליי
1: וואו חשבתי על זה המון נראה לי שמלא דברים לא יודעים עליי כי אני בת שישים ושתיים את זה יודעים עליי אני, אז מה לא יודעים עליי אני חושבת שכתבתי שני ספרים אחד על אבא שלי ואחד על אמא שלי הם שניהם ניצולי שואה. את של, על אבא שלי כתבתי כשהייתי בת שלושים ובמשך חצי שנה ראיינתי אותו כל יום שישי והיה לו סרטן בגרון והוא דיבר מהבטן אז אתם מתארים לעצמכם מה זה אומר לראיין אותו אבל אני אגיד גם מה הסיבה שהיה לי חשוב לכתוב עליו את הספר הייתה לו תחושה שאנחנו לא יודעים כלום על מה שהוא עבר ויום אחד התעצבנתי וזה באמת, זה פשוט מאפיין אותי אם חושבים על זה ואמרתי לו, אבא, ממחר אנחנו מתחילים לכתוב את הספר עליך כדי שלא תוכל להגיד יותר שאנחנו לא יודעים מה עבר עליך ובאמת כתבתי במשך חצי שנה, לקח לערוך אותו איזה ארבע שנים וזה ספר מאוד חזק ואימא שלי, עשיתי את זה בתקופת הקורונה כי החלטתי שהגיע הזמן, זה לא שהיא כל כך רצתה אבל אני חשבתי שזה נכון אז בחרתי את זה, אבל מלא דברים, פשוט אני מלא זמן בעולם, אז מלא דברים לא יודעים עליי, בטח הדור שלכם, אז זהו.
2: והספרים יצאו לאור?
1: זה ספרים uh, של המשפחה כזה. זה, אנחנו שבעה ילדים, עשרים ושלושה נכדים, אז uh, לאימא שלי יש שלושה נינים, אז זה uh, בתוך המשפחה.
0: זה ממש כזה היכולת uh, לספר את הסיפור של עצמך, ו... וזה שעשיתם את זה ביחד, יש בזה משהו עוצמתי מאוד, אז euh, אני, אני בטוח זו הייתה חוויה מדהימה.
1: אז אני אגיד לך משהו עם אבא שלי. קודם כל הייתי בת 36, אז שתי הילדות שלי היו ממש צעירות, וזה צבל לי את כל השבוע, כי זה באמת סיפור קשה מאוד, והרגשתי שאני בסרט. עכשיו זה סרט שנגיד ראיתי את עוזרת בית, הפסקתי באמצע, את הסדרה בנטפליקס המזעזעת, הפסקתי באמצע כי זה היה קשה לי מדי, את הסדרה על אבא שלי לא יכולתי להפסיק באמצע ואני מאוד שמחה שעשיתי את זה, כי גם כמה שנים אחר כך הוא, הוא מת, אבל, ולא הייתה לי הזדמנות נוספת לעשות את זה אבל זה היה קשה, באמת.
0: תודה. אני אשמח שתספרי לנו איך בכלל הגעת לעסוק בקהילות. לא תיארנו את כל פועלך, אבל יש לך לא מעט דברים שעשית, אז גם קצת תארי את מי ואיך הגעת לעולם הזה של הקהילות.
1: אוקיי, אז... Uh, חשבתי בעקבות הפודקאסט, חשבתי על זה שבעצם גדלתי בקהילה. Uh, הזכרתי שאנחנו שבעה ילדים, אז אני אגיד, כשהייתי בת שנה ושלושה חודשים נולדה אחותי אדרה, וכשהייתי בת שנתיים ואחת חודשים, אני מאוד אוהבת מספרים, אז תיזהרו, <laughs> אבל כשהייתי בת שנתיים ואחת עשרה חודשים נולדו לי אחים שלישייה, שתי בנות ובן, אורנה, צביה וצחי. זאת אומרת כשהייתי בת שלוש היינו חמישה ילדים, זה קהילה, כן? וזוג הורים וסבתא, זה מה שנשאר מהשואה. וכשהייתי בת עשר נולדו תאומים, שני בנים. אז בעצם ניהלתי קהילה כבת בכורה מגיל אפס כמעט. וגם אה, אה, אני התרגלתי, הבית שלנו היה בסגנון החלל הפתוח, שנכון להיום נהיה מאוד, לא היום, כבר הרבה שנים מאוד פופולרי. אבא שלי התחיל אותו עוד שגדלנו, כי הוא היה הרבה שנים בסיביר, בבתי סוהר, אז הוא רצה שהבית שלו יהיה חלל פתוח, אז היה חלל פתוח. ו, ואני התרגלתי, או זה ממש חלק ממני, לעשות דברים ביחד. לקהילה התגלגלתי לגמרי במקרה, לניהול קהילה, נגיד ככה, התגלגלתי לגמרי במקרה, מתוך אני פמיניסטית, עכשיו אני פמיניסטית לא כי למדתי מגדר או לא כי של, את ההיסטוריה של הנשים, אני פמיניסטית בגוף, לא יודעת איך להסביר, כמו שאני אישה ככה אני פמיניסטית ו... ובשלב מסוים הבנתי שאני רוצה שנהיה קבוצה של נשים נוכחת, קבוצה של נשים, אני קוראת לזה נשים חזקות ומשפיעות, נוכחות, והקמתי קהילה, simple as that, אבל הקמתי קהילה עם אתר, זאת אומרת אני חייבת שתמיד הדברים שאני עושה, מיני יהיו כאלה נכסים אמיתיים, לא מיזם אלא חברה עסקית, עסק חברתי, שזה חברה בע"מ, אבל זה מה שנקרא המגזר הרביעי, אבל אין לו שום אחיזה בשום דבר, אז נקרא לזה עסק חברתי, אז זה לא מיזם או עמותה או אלא חברה. כן, אני חייבת שיהיה נכס, אז הקמתי את... אני לא נדל"ניסטית בכלל, אבל נכס בדיגיטל, אז יש את, את האתר שנקרא supersonal.com ובו יש ביטוי לנשים שנמצאות בקהילה. הן לא רק שם, הן שם עם פרופיל. כמה שנים זה? אוקיי, okay, אז התחלתי בסוף 2014 כשהיה כנס של גלוב שמחיתי נגד זה שהיו 220 גברים ורק עשר נשים התווכחו איתי לא עשר, שתים עשרה, וואו, ענק ואמרו לי חנה מה את רוצה? פשוט אין נשים ואז אני פרקטית אמרתי אוקיי אני אקים אתר עם מאה אנשים ויהיו כשעושים כנס יהיו מאה אנשים מכל המקצועות הנדרשים וככה זה נהיה ואז הבנתי שהמאה אנשים האלה אנחנו חייבים לאסוף אותם לקהילה שיבינו בכלל מה הקטע שנוכל להודיע על כנסים, על תוכניות טלוויזיה, רדיו וככה בנינו את הקהילה שהיא הרבה יותר מעניינת מהאתר, האתר הוא באמת נכס שאפשר למצוא בו שמות אבל הקהילה עצמה יש בה דיונים ויש בה פרסומים ויש בה דעות והיא הרבה יותר מעניינת ובעצם ככה התחלתי ב-2014, שאני חושבת שלא היו אז הרבה קהילות, למיטב זיכרוני לא היו הרבה קהילות, מאז יש קהילות הרבה יותר משגשגות מסופרסונאס, כי הקהילה מבחינתי לא הייתה המטרה אלא האמצעי, גם היום הקהילה היא אמצעי, אלא להנכיח אותנו בנקודות ההשפעה. לשבור תקרות זכוכית, דווקא היום נשברו כמה, זה יום טוב.
0: הבנת שזו קהילה שעשית את זה?
1: כן ולא, כל, גם היום אני אגיד ככה, אוקיי, אני אגיד ככה, הבנתי שיש קהילה וירטואלית, הבנתי שזה לא מספיק לי, שאני חייבת גם קהילה פיזית, אני חייבת לראות את הנשים, לדבר איתם אה, ובאמת גם עשינו בתחילת הדרך המון מפגשים אחר כך קצת הפסקנו עם זה והקורונה בכלל ועכשיו אנחנו ממשיכות עם המפגשים אבל הם הרבה יותר מדויקים לנש, לנשים זאת אומרת נשים שרוצות נטוורקינג או רוצות פיננסים או רוצות סטארט-אפים כאילו זה לפי זה מין מפגשים לפי נושאים נגיד את זה ככה כמו קהילות אחרות הן מראש לפי נושאים המיטאפיסטיות אוקיי זה מ... בדרך כלל מיטאפים על, אה, אה, על, ה... על העולם הטכנולוגי אז אצלנו זה גם וגם 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 שתמיד המטרה היא להיות נוכחות בנקודות ההשפעה זה בגדול ואני יכולה להגיד ש... אני חושבת שההישג של הקהילה הכי משמעותי, או, או מש, מאוד משמעותי, לא הכי, זה קבוצת תשע זה בעצם חברות בפריפריה הרחוקה, במצפה רמון, בשדרות, באופקים, בצפת, ועוד מעט בירוחם, ובעמק המעיינות, וזה מבנים פיזיים שבאים אליו נשים כל יום, נשים שגרות אחת ליד השנייה אבל לא מכירות אחת השנייה ונוצרות שם קהילות ממש נוצרות קהילות מקומיות קטנות שיש להן חיים משלהם זאת אומרת בבוקר הן באות לעבודה והן מכירות אותי והן מכירות המנכ״ל ועובדות עם המנכ״לית אבל בערב הן נפגשים לארוחת ערב משותפת או לפיקניק משותף או ממש נהיות קהילות קטנות יחסית זה שלושים נשים זה לא שלושת אלפים כמו בסופרסונאפס אבל קהילות שחיות ביחד שזה מדהים בעיניי וזה קהילות חדשות כמה שזה נשמע האנשים שעובדים באופקים לא הכירו אחד את השני או אחת את השנייה ועכשיו הם ממש קהילה קהילה עם ערבות הדדית מעבר לעבודה זה הישג שאני מאוד אוהבת
0: זה מחבר אותי קצת ל, ל, לסיפור הזה של עבודה, ששמתי לב אליו ש... שהרבה אנשים מחפשים את השייכות במקום העבודה שלהם, כי הם לא מוצאים את זה בחייהם הפרטיים, או הפוך. ופה את... זה קורה גם וגם, זאת אומרת, גם... יש פה קהילה שהיא, שהיא גם מקום העבודה שלהם, וזה בעיניי משהו שהוא מדהים ולא מובן מאליו, כן.
1: אני חושבת, אני מאוד אוהבת את זה. אני, כשמגיעים, כשרואים את זה, זה סוג של פלא כזה, של אני ממש זה כמו נס. באמת נשים שלא הכירו אחת את השנייה, הם, <אח> יש להם ממש חיבור, וזה חיבור הרבה יותר גדול מהעבודה, וגם אם חלק קטן מאוד עוזב, הן נשארות בקשר, זה, זה מקסים. וזה משנה גם את ההרגשה, תחשבו, זה משנה את ההרגשה בתוך העיר או בתוך היישוב, וגם בתוך מקום העבודה, מקום העבודה מרוויח מזה בענק.
2: וואי, יש מלא שאלות. אחת, בבקשה. נתחיל <laughs> לשאלה הראשונה, שהיא מאוד uh, מוזרה, שאלה מה לזה
1: תשע אה, <laughs> אז התשובה עוד יותר מוזרה נראה לי, בסוף 2015 הייתי במרכז הצעירים את הפעילות שלי במצפה רמון התחלתי מיד אחרי המחאה החברתית ב-2011 ובסוף 2015 הקמתי את מקן ואלי והגעתי למשרדי מקן שזה היה מקום העבודה שלי ואמרו לי וואו חנה את לא הזויה הקמת מקום עבודה אמיתי עסק אמיתי. Uh, היו אז שלושים uh, עובדים, המקום כבר, המחזור uh, שלו היה חמישים מיליון שקל, מקום אמיתי, כאילו אי אפשר, כן, אי אפשר להתעלם ממקום כזה, וגם זה הפך להיות uh, חשוב. Uh, ואז באתי הביתה ואמרתי לעצמי, כזה, איזה גאונת, את יודעת להקים יש מאין, או יש מאין. תמשיכי הלאה והלכתי למרכז הצעירים, לא ידעתי מה עלה, אבל הלכתי למרכז הצעירים ושאלתי כמה מנהלות חשבונות מובטלות יש, ואמרו לי 19. ב-1 בינואר 2016 זה היה יום שישי, הנכדה שלי וקוריאה הגיעו אלינו לארוחת ערב והנכדה הייתה בת שלושה חודשים, בכתה בלי הפסקה. הם הלכו, סידרתי את העניינים, אני לא מבשלת, אבל בדיוק אני לא מבשלת בכלל. אבל נראה לי שאת זה דווקא יודעים עליי, לא רואים עליי אבל יודעים עליי, והחלטתי שאני לא מתחילה ככה את השנה החדשה ואני עושה ממש ככה בחיי, זה היה כזה, אני עושה מצגת, אני קוראת לה מיזם 19, הנהלת חשבונות ממצפה רמון לכל העולם. עכשיו למה הנהלת חשבונות? כי הייתי הרבה שנים סמנכלית כספים, גם יכול להיות שאת זה כבר לא יודעים עליי, אני מאוד התרחקתי מזה, אבל הייתי סמנכ"לית כספים ואני מבינה בזה טוב, בכל הנושא של הנהלת חשבונות וזה וזה. ואז שלחתי מצגת ב-4 בבוקר, הלכתי לישון, קמתי ב-10, שלחתי את זה לשלושה אנשים, שניים אמרו לי מדהים מדהים מדהים, והשלישי, שתיים אמרו לי מדהים, והשלישי ראה את זה רק בערב כי הוא שומר שבת, אמר מדהים מדהים בואי מחר מתחילים. ואוקיי, אז החלטנו לעשות את זה, עשינו יום חשיפה, הביאו 70 נשים, אפס מנהלות חשבונות. מה עושים? 70 נשים במצפה רמון זה 7% מבתי אב במצפה רמון, זו אחריות מאוד רצינית נהייתה עליי. ובכל זאת הקמנו את זה, לא ידענו מה נעשה, והקמנו את זה, קראנו לזה מדבר 19, והיום זה שירות לקוחות ומזכירות אישית. ובאמת זה הצליח וזה היה המודל שלי, הקמתי את זה בהשקעה שלי והחלטתי שאני כמו סטארט-אפ רק אני שמה את הסיד ואם זה יצליח בטוח יתנפלו עליי ויגידו חנה תעסיק כאלה בכל הארץ, טוב זה לא קרה עד היום, חבל, כי אני חושבת שזה פתרון מדהים לתעסוקה וקהילה, לא רק, לא, באמת, זה פתרון מדהים אה, למקומות מרוחקים, וזה גם מאוד ירוק, כי זה יחסוך את כל הנסיעות, וזה כלכלה מקומית מקיימת, וזה משאיר את הכסף במקום, אה, באמת, יש לזה מלא יתרונות. אולי מתישהו יגידו לי, וואו, חנה, קחי 100 מיליון שקל ותקימי 100 כאלה, הלוואי. זה החלום שלי אם לא הבנתם?
0: אחרי שהפרק yeah. יפורסם זה כנראה יקרה, אנחנו yeah, תתחילי yeah. לפנות מקום בוואטסאפים לפניות.
2: כן. אז השאלה השנייה שלי זה האם יש לך, אבל נראה לי ענית עליה קצת עכשיו, האם יש לך שותפים, אה, אה, עם, שותפות עם העיריות, עם, אה, עם
1: ארגונים? אז אני אגיד ככה, המשרד לפריפריה, נגב גליל, שותפים שלי, שותפים שלי. הם, אני לא יכולה לעשות שום מיזם רק עם התמיכה שלהם, אני חייבת עוד תמיכה. אני חייבת להגיד שבאופקים ושדרות בנק פועלים תומך בי מאוד. בצפת ומצפה רמון אני השקעתי את הכסף, אני אני היום אני חושבת שזה מדהים כי באמת כבר יש איזה תזוזה לא תזוזה כמו שהייתי רוצה כי הייתי רוצה לעשות עשרות כאלה לא, היום אני עושה אחד בשנה נגיד עשרים עשרים ושתיים אנחנו פותחים את ירוחם תשע עשרה אבל הייתי רוצה לעשות עשרה בשנה עשרים בשנה וזה אפשרי כי יש לי פטנט הפטנט שלי זה מנכ"לית מצוינת ואז אני יכולה לעשות את זה אם אם יש לי מספיק סיד uh, מאני או כסף התחלתי. והשאלה הבאה,
2: מצטערת דניאל, האחרונה <laughs> שלי, ש... לא יודעת אם שלי אבל שונה שנור... מה, האם כשהתחלת את המיזם התח... חשבת ישר על, על קהילה מקיימת ו... וכל הנושאים האלה, או שהתחלת משהו מהבטן ולאט לאט ראית שזה מתחבר אליכם תיאוריות שונות בעולם הקהילה והקיימות?
1: אז שאלה מצוינת, כי באמת אחד הדברים ש... שאני עובדת איתם זאת הבטן. לא, פשוט אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת, ואני נשאלת מלא. אני באמת מתחילה מהבטן, ואני בן אדם של מספרים, כן? אבל תמיד אני מתחילה מהבטן, ואז זה עובר לראש, חוזר לבטן, ראש, בטן, ראש. ו... אחד הדברים שאני מתעק... יש כמה דברים שהם בעקרונות שלי או שאנחנו מתעקשות עליהם, אני, זה אני והמנכ"לית. למנכ"לית יש תפקיד מאוד חשוב, והמנכ"ליות שמתחברות אליי הן כאלה שמאמינות בדרך הזאת, שזה דרך בסדר גמור, כן? אין בה שום דבר מוזר. ממש דרך, באמת דרך המלך, לצערי, לא כזה רואים אותה רוב, רוב המנהיגים המקומיים, אבל זאת דרך המלך. אז אנחנו קונות את כל הציודיים והכיבודיים ורק במקום עצמו. אנחנו קולטות עובדים רק מהמקום עצמו כי לפעמים להגיע מרעננה לצפת זה יותר מהר מרעננה לתל אביב אבל אנחנו לא נקלוט אף אחד ממרכז הארץ אלא רק מצפת והגלילה, והגליל ו... או רק, מסדר... רק מהנגב המערבי או רק ממצפה רמון ואנחנו מקפידות על זה אז הכלכלה המקומית המקיימת היא ממש חלק מחיינו פשוט יש לזה גם כינוי כזה זה מצוין וגם אנחנו באמת חוסכות את כל הנסיעות המטורפות האלה העובדים גרים והעובדות חמש דקות ממקום מגוריהן, גם אם מגיעות עם הרכב, זה בסדר, זה חמש דקות. ואנחנו חוסכות עוד הרבה כאבי לב, הילד לבד, הילד זה, כאילו, זה גם מאפשר להיות עם המשפחה, גם לגברים וגם לנשים. אבל עובדות במיזמים בעיקר נשים. מאה נשים וחמישה גברים,
0: משהו כזה. שאלה קטנה לפני השאלה הגדולה. בקורונה הם המשיכו לעבוד להיפגש, זאת אומרת כי זה חלק נראה לי משמעותי, אז... ואפשר לעשות את העבודה הזאת מהבית, צריך להגיד, נכון? אפשר לעשות הנהלת חשבונות לשבת.
1: כן, אז אני אגיד ככה, קודם כל חשוב להבין שכל הלקוחות הם מתל אביב, כל הלקוחות של כל המיזמים בין קיסריה לתל אביב, ושזה גם חלק מהעקרונות, אנחנו לא עושים קניבליזציה לעסקים מקומיים. זאת אומרת לא פגענו באף משרד, הנהלת חשבונות או ראיית חשבון בצפת ו... וכנ"ל בשאר העיסוקים. אז זה חשוב להגיד. בקורונה זאת הייתה תקופה מאוד קשה, ומה שעשינו, סיפקנו להם מחשבים הביתה. והם באמת עבדו מהבית, ובגלל שמול הלקוחות רגילים לעבוד בזום או ב... עכשיו זה גם בגוגל מיטאפ, אבל, בגוגל מיטאפ אבל אז המשיכו לעבוד עם הלקוחות בזומים כמו לפני וזה מאוד חסר המפגשים האלה כי גם במפגשים האלה בתוך המשרד זה חלל פתוח אז אנחנו גם חולקות ידע ואחד הדברים היפים באמת המקסימים אין אגו זאת אומרת אם אני לא יודעת משהו אני אשאל כולנו אני לא אתבייש, זה מדהים, זה כיף לא נורמלי, זה מוריד כל כך, הר... זה מוסיף כל כך הרבה אנרגיות, מוריד כל כך הרבה חסמים. אז זה מאוד מאוד חסר, אבל בווטסאפ הן יכולות לשאול איך בחשבשבת עושים הניקוי במקור לחו"ל, לא יודעת, כל מיני, ומיד עונים, מיד עונות, אז זה, אז עבד יותר קשה בקורונה. ואיך שפתחנו את המשרדים הם סמכו לבוא כי אפשרנו לעבוד מהבית בגלל הילדים, בגלל... הרי הבידודים האלה לא נגמר... אני לא, לא יודעת, אולי עכשיו הם נגמרו, אין לי מושג, הם יתחילו שוב בטח. אז כן, אז אנחנו... התשובה הקצרה היא כן, אנחנו מאפשרות לעבוד מהבית.
2: אז בעצם המקבלות שכר מ-19? מהמיסה? כן,
1: מקבוצה 19, כן. השכר הוא מקבוצה 19. אנחנו גם מגייסות את הלקוחות. באמת התפקיד של הצוות זה להיות הצוות המקצועי הכי טוב, כל הזמן להתקדם וללמוד לעשות עבודה מצוינת, וגם תשאלו כאילו בטן או ראש אז בבטן אמרתי אני לא רוצה שהם יחיו בפרנויה של מחר לא תהיה עבודה מחר יפטרו אתה 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 לא רוצה שתהיה הפרנויה הזאת ולכן את כל הקטע של מכירות ושיווק זה צוות מאוד מצומצם שעושה עובדים לא צריכים להביא לקוחות הם רק צריכים לעשות עבודה מצוינת ההוראות
2: חשבון הגיעו בסוף? לא yeah,
1: no. ניהול לא? חשבונות, זה בצפת, לא, אה, לא אוקיי. אז, כאילו עשיתי את זה בצפת, כן עשיתי את זה בצפת, בצפת יש, צפת זה, זה סיפור מאוד יפה, יש שלושים נשים, יש ערבייה, יש עשרים חרדיות גם מקהילות שונות, והשאר חילוניות אה, מסורתיות, וחיות חיות ביחד, יוצאות ביחד, מבלות ביחד, זה מדהים, באמת, והן קהילה, הן גם אה, וכל יום שישי אנחנו מקבלים את פרשת השבוע מאחת הנשים. מה זה? באמת, זה מרגש.
0: אני סיפרתי לאנשים שאני הולך לפגוש אותך ולראיין אותך, אז הם אמרו לי, מה זה, אתה מראיין את כל מי שבא לך לשמוע, ובכלל כאילו, כבר מה, מה הקשר לקהילה, וחנה רדו וקהילה היא כאילו... בקיצור, כול, כולם uh, מכירים אותך, ואמרתי, מה זאת אומרת? חנה רדו זה... היא, היא קהילה, לפחות מבחינתי, כי אני מכיר אותך דווקא. מהפרויקטים האחרונים שלך ובעיקר מצפת כי אני עובד איתה ושמעתי רבות על פועלך שם. אני רוצה לשאול האם יש לסיפור הקהילתי איזושהי שיטה מסוימת איזשהו כן. אמרת פרשת השבוע זה פשוט דרך מהממת לחבר ביניהם וכאלה אבל האם יש לכם איזושהי שיטה מסוימת ובמידה ויש תספרי לנו כדי שבאמת נוכל ללמוד כן. כי זה ייחודי.
1: אז אני אגיד ככה ما, איך אני רואה את זה, בסדר? לא למדתי להיות מנהלת קהילה, אבל איך אני רואה את זה? אז אה, בקהילה אה, צריכים מנהלת קהילה, ממש מנהלת קהילה, אה, שצריכה לעשות כמה דברים. אולי הדבר הכי חשוב זה להגיב לשאר חברי הקהילה. הדבר כאילו שזה לא יהיה היום הולדת של אביה, כאילו אני כותבת משהו, אף אחד לא מגיב, וואו, רע מאוד.
0: לנהל את התקשורת כזה, כן, את התקשורת ביניהם ושיהיה...
1: לא להשאיר אף חבר, חברת קהילה ללא תגובה. עכשיו, כמו שאתם מבינים אני עובדת מלא הרבה וזה, אני משתדלת כל יום להגיב לכל מה שמישהי כותבת בקהילה. זה חלק מערך שלי מאוד חשוב של "שלחי לחמך על פני המים". אז אני מגיבה לנשים בקהילה. אני חייבת להגיד שמעט נשים משתפות כזה בקהילה, ממש משתפות, כן? בכנות ואותנטיות. גם זה קהילה של נשים מצליחות וחזקות ומשקיעות אז זה יותר קשה לשתף אבל שמישהי משתפת זה ממש מדהים. אני מנסה להכניס או אני חושבת שחייבים להכניס עניין לקהילה. בעיניי גם מאוד חשוב להציג פעם ב את, את חברות הקהילה אצלי זה, זה כולן נשים להתמקד בחלק מחברות הקהילה לתת מקום ומבחינתי הכי חשוב זה לייצר חיבורים, קשרים והזדמנויות בין חברות הקהילה. לשם כך חייבים גם מפגשים פיזיים. לא, מספיק, לא מספיקים המפגשים הווירטואליים. once פגשנו אחת את השנייה, יהיה לנו הרבה יותר קל לשתף פעולה במפגש הווירטואלי. ועוד משהו שחשוב שזה קצת קשה, קשה ואני יכולה להגיד אפילו שלי לפעמים זה קשה, זה שמנהלת הקהילה חייבת להיות שם כל הזמן. חייבת סוג של נחישות או אפילו פנטיות כזאת להיות שם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זה משהו שחייב תחזוק יומיומי אחרת הוא לא קיים. אבל אם מנהלת הקהילה מדי בולטת זה גם לא טוב. זאת אומרת כל הזמן צריך לשמור על הגבול העדין הזה בין להיות, להגיב, להביא דברים חדשים ללהיות מאחורי הקלעים. אם לא חייבים אותך אל תגיבי, רק אם חייבים אותך, מין כזה, זה באמת, זה ריקוד מאוד עדין. קצת כמו לגדל ילדים. אני כל דבר משווה למשפחה בסוף. וזה קצת כמו לגדל ילדים, לא להיות יותר מדי, לא להיות פחות מדי, לא, כל זה.
2: ועדיין תמיד להרגיש שטועים.
1: <laughs> היום eh, חברת קהילה באה בטענות על הקהילה וזה וזה. אז שיתפתי את כל הנשים שאיתי, ואז eh, כתבתי, אבל זה הכל באשמתי, כי כנראה אני לא מציגה משהו נכון. אז, eh, ואז נזכרתי שהייתי בכיתה... זין, כמובן הייתי אה, יושבת ראש ועד הכיתה, <laughs> ובאו אליי בהמון טענות, ואז המורה אמרה, אה, חנה, הכל בסדר, היא לימדה אותי, כן? רק מי שעושה טועה, מי שלא עושה לא טועה. הכל בסדר, כל הכבוד לך, כנראה את עושה המון, <laughs> אם יש כל כך הרבה טענות, אז זהו.
0: אני רוצה להגיד משהו שעלה לי בזמן שדיברת. ממש השבוע ראיתי איזשהו סרטון על קהילות מקצועיות לומדות, שבכלל יש איזשהו, במה שאת עושה זה, זה בסוף הרבה פעמים גם קהילה במקום העבודה, וזה איזשהו מקום שמחבר בין אנשים ומייצר את הקהילה. וראיתי סרטון של דוקטור טלי ברגלס ספירה נראה לי קוראים לה, והיא דיברה שם על, על זה שהם בדקו קהילות מקצועית לומדות ומה הדרך הכי נכונה לעשות את זה והם בדקו גם קהילות אונליין וגם קהילות אה, שנפגשות פנים אל פנים ומה שהם מצאו אה, זה שהדבר הכי טוב לעשות זה ההיברידיות שזה גם וגם מה שאת עושה כנראה אה, וכנראה לכן זה גם אחת הסיבות שזה מצליח מה שעוד מעניין שהם אמרו כי את אמרת אולי משהו שהוא אני, אני, לא, יודע הוא, אני לא יודע אם זה סותר את זה אבל זה מעניין כי כי דיברת על זה, אבל הם אמרו שדווקא באונליין, לאנ... לאנשים מסוימים היה יותר קל לשתף שם. ברגע שנוצרה אינטימיות והצליחו לייצר אותה, זה היה להם יותר קל לשתף. אז זה מעניין, יכול להיות שזה גם תלוי באיזה קהילה מקצועית ובפרסונות, אפרופו אבל...
1: אני חושבת או... שבדברים מקצועיים יותר קל לשתף, ואני אגיד, יש עוד קהילות נכון. שלא דיברתי עליהן, יש לנו בתוך סופרסונות, לדוגמה, בית ספר למנכ"ליות העתיד. היו, חמ... יש, היו ארבעה מחזורים, עכשיו זה המחזור החמישי. כל מחזור זאת קהילה, זה ממש קהילה של נשים, כשאני אומרת קהילה זה אומר שהן נפגשות, הן מציעות אחת לשנייה פעילויות ויש סוג של ערבות הדדית, כאילו אני אומרת מחר יש לי רעיון עבודה, איך להתלבש, דברים אינטימיים יחסית, כן, איך להתלבש מה להגיד אם ישאלו אותי ככה, איזה שכר לבקש עד כדי כך, זה בתוך הקהילות, יש לנו, סופר, יש לנו כאלה איזה 15 קהילות קטנות, יש לנו תוכנית שקוראים לה פיננסיות שהן לומדות אה, אה, לנהל כסף, נגיד תכנון פיננסי עתידי, זה התוכנית בעיניי הכי חשובה אה, והם גם, הם אה, אחרי שלושה ארבעה נפגשים, מפגשים, הם כבר, הם כאילו לא, אני מרגישה שזאת קהילה נכונה שכבר לא צריך אותי. עכשיו זה לא ממש שלא צריך אותי, אני צריכה לשים לב שאם יש שקט אה, שבוע, כדאי שאני אכניס משהו, שאני אכניס איזו שאלה, ואני עובדת בזה. יש קבוצות, יש קהילות שיותר קל ויש קהילות שפחות, יותר קשה, אבל זה מאוד מעניין. אני כל הזמן שאת
2: מדברת, לא יודעת למה, אבל מת... אנחנו כבר uh, בערך חצי שעה להקלטה ומתנגן לי בראש, שאומנם זה שיר על גבר, אבל נעשה אותו אישה, פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא עם. וממש מרגיש לי שפתאום קמת ממשרה מאוד uh, נוחה ויוקרתית ודיברת על מחזורים של 50 מיליון שקל, שזה לא מובן מאליו.
1: מיליארד וחצי שקל.
2: מיליארד וחצי, סליחה. וואו, זה אפילו לא מתקרב למספרים לא שאמרתי. וממקום שבער לך בבטן של לייצר שינוי, מעבר לשינוי, זה לא רק שינוי חברתי, זה שינוי בכלל תפיסתי, אני חושבת, על כל הנושא של נשים ופריפריה ו ותעסוקה, וזה המון נושאים שהרבה אנשים מפחדים לגעת בהם בכלל. וזה מדהים בעיניי, ואני אשתף אותך שהיום לפני ה... הפרק חזרתי מכנס ראשון של שתי חברות מדהימות שאני עושה איתן מילואים שהקימו קהילת פייסבוק שנקראת מילואימיות ועשינו כנס ראשון עם קצין מילואים ראשי וכל מי שאחראי על הקצין שאחראי, לא יודעת איך קוראים לזה, על הכוח אדם בצבא ויוהלן שנפגשנו כולנו לתכנן את עתיד הנשים שעושות מילואים בצבא להבין איך אפשר להקל עלינו Eh, ולשנות את המבט ואני בטוחה שהדברים האלה מתאפשרים בגלל eh, נשים כמוך eh, שקמו פתאום מחלום ממקום בבטן ושמו את הנושא הזה על השולחן אז כאישה אני גם רוצה להגיד לך eh, תודה תודה eh, איזה כיף ואני, ואנחנו ממש eh, ככה מתחילים להתקרב לסיום ואנחנו מאוד eh, נשמח ככה מכל הניסיון העשיר שלך של, של השנים, אם את יכולה לתת טיפ או שניים לאנשים ששומעים אותנו על, אנחנו בדרך כלל מבקשים על קהילה, אבל דווקא ממך הייתי רוצה לשמוע על איך ללכת עם התחושת בטן, איך להתחיל מיזם שמייצר שינוי בקהילה.
1: תראו, אז אני אגיד משהו שהייתי צריכה להגיד אותו בתחילת המפגש, אבל נגיד אותו עכשיו. אני כל דבר שאני עושה יש לי למה. יש לי למה מאוד ברור. ויש את המשפט של ניטשה כל מי שיש לו למה למענו חי ישרוד כל איך. ובאמת אני גיליתי ש... שזה המנוע הפנימי שלי הלמה הזה. את אומרת פתאום גם קם אדם אוקיי פתאום הלמה הזה השתלט עליי נגיד את זה ככה זה כאילו היקום אבל לא חשוב אז uh, uh, once אנחנו צריכים להבין מה הלמה שלנו יש לנו למה נגיד המילואימניקיות בסדר אתם נשים שרוצות גם לעשות מילואים אבל גם לחיות יש לכם למה אתם רוצות לשרת הארץ אוקיי הלמה שלי יש לי שני למה אחד שוויון מגדרי בנקודות ההשפעה זה מאוד מאוד חשוב לי, מאוד קשה לי לראות היום, ראיתי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה שלמדתי כבר מלא שנים, אה, מינו היום איזה שבעה אנשי סגל חדשים, כולם גברים. לא, זה פשוט, הילדים, הבנות שהיא כבר לא למדו שם, גם הבן שלי לא ילמד שם. אין סיכוי, זה מקום שוביניסטי בתפיסה שלי, לא יכולה. אז הלמה שלי? וזה אה, פה לידי, כן, האוניברסיטה ממש לידינו, זה הכי פרקטי, אבל הוא לא ילמד שם. הלמה שלי, הוא ממש מכתיב לי את האיך והמה. אז כל מי שרוצה לעשות איזושהי יוזמה, הוא צריך להבין את הלמה. ובאמת הלמה, הרבה פעמים הוא מהבטן, אבל הוא חייב גם אה, זיקוק בראש, כי אחרת אה, זה בזבוז זמן ומשאבים. אה, הדבר השני זה לעשות דברים ביחד. הרי הקהילה הזאת, תחשבו כמה ביחד זה. על כל שאלה שם יש תשובה. לא משנה איזה שאלה, בקהילה על כל שאלה יש תשובה, אז זה כיף לא נורמלי. ובקהילה יש לי תמיד את החברה שאיתה אני יכולה ללכת הלאה. ובאמת אם, אם נסתכל על כל מה שאני עושה, יש לי בקבוצה שמונה מנכ"ליות. שמונה מנכ"ליות שעובדות איתי. שרק זה, ז, זאת גם קהילה, דרך אגב, יש לי וואטסאפ של כל המנכ״ליות, והן לא, לפעמים לא עובדות אחת עם השנייה, אבל הן כן קהילה שביחד. אז הדבר השני זה לעשות דברים ביחד, ולהשתדל לש, ש, לבחור אנשים שיותר טובים ממני, זה הכלל שלי. זאת אומרת, כל האנשים שסביבי יותר טובים ממני, לפחות ב-50% מה... מהדברים, אחרת לא הייתי יכולה לעשות. והדבר השלישי, just do it, פשוט תעשו את זה. זהו, באמת. ואז שואלים אותי איך יש לי כל כך הרבה אנרגיה, כי הצלחות יוצרות אנרגיה, ומהכישלונות אנחנו צריכים ללמוד, ואולי גם להפוך אותם לסוג של אנרגיה. וגם אם יש סביבנו אנשים שנותנים לנו אנרגיה, אז הכישל, הכישלון יישאר יתום, בצדק, ונמשיך הלאה.
0: תודה. האמת היא שאני טוען שאתה גם צריך להקיף את עצמך כל הזמן באנשים שיזכירו לך את הלמה. אז הזכרתי קצת את הלמה שלי. נכון. אז תודה. אני רוצה לשאול אותך את שאלת הסיום שלנו. זהו, זה קורה. אוקיי. איפה את רואה את עולם הקהילות בעוד עשר שנים?
1: אוקיי, okay, אז הרי אמרתי שאני רוצה להקים מאה מיזמי תשע עשרה. מאה מיזמי תשע עשרה זה אומר עוד מאה קהילות בתפיסה שלי. וכמובן שאם אני אהיה משוחררת מלהביא כספים כי יבוא הפילנטרופ הזה ויגיד חנה, קחי כמה שאת רוצה, אז גם סביב הקהילה אני אבנה קהילה. אני הכי מאמינה בקהילות. אני חושבת ש... שבעוד עשר שנים אולי פחות מי שלא יהיה שייך לקהילה יהיה אומלל, זאת אומרת קהילה זה ממש דרך חיים, זה ממש להיות חלק מקהילה או אפילו להיות חלק מכמה קהילות זה כמו אוויר לנשימה, גם היום זה די ככה לפחות מבחינתי ואני חושבת שזה עולם שילך ויגדל ואנחנו נהיה ויהיו הרבה מאוד, נהיה שייכים לכמה קהילות, כל אחד מאיתנו לפי בחירתו והקהילה תיתן לנו גם חברה וגם משמעות וגם קשרים אישיים בעולם הדיגיטלי הזה שבסוף חייבים את הקשרים האישיים האלה ואת המגע ואת העיניים ואת הריח אני ממש יכולה לאהוב או לא לאהוב בן אדם לפי הריח, ופה אין לי ריח. אני מאוד מאמינה בקהילות. <laughs> שוב, התשובה הקצרה, <laughs> מאוד מאמינה. <laughs> הארוכה?
0: את uh, בעצם לא יכולת להבחין בזה שאני כל ההקלטה של הפרק, אני, uh, יש לי פה קלמנטינה ביד שאני מחכה לזה, ולא יכולת לארח את הקלמנטינה שלי. <laughs> כן, <laughs> ראית? <laughs> לא יודע למה אמרתי את זה, אבל מעניין. לא, זה אתה
1: צודק. אני חושבת שזה, לא, באמת, ריח זה משהו בסיסי, שתחשבו, אין לנו את זה בווירטואליות הזאת.
0: זה אפילו בקטע פחות טוב, נגיד, אחד הדברים שאני למדתי, שהבנתי שיש קצת אנשים אחרים בעולם הזה, וזה לא רק אני, זה זה שיש הרבה אנשים שמפריע להם ריח קלימנטינה.
1: ולמדתי
0: נכון. eh, את זה, כי אפרופו אוניברסיטה, פעם פתחתי, לא נראה קיבוצניק, מגיע עם קלמנטינות למכללה בלימודיי, <laughs> ואני כמובן פותח קלמנטינות, ואז הסתכלו עליי כמה כזה, עשו לי כזה מין ככה, והבנתי שזה, אתה יודע, קלמנטינה זה לא כולם אוהבים את הדבר הזה, למה צריך לפתוח את זה פה, תפתח את זה בחוץ, גם טונה, כל מיני דברים שהייתי מביא לזה, אבל טונה <tuna> זה, זה, זה נורא, כן. זה סיפור אחר. טוב, eh, תודה, ענבה,
2: אני רק אספר את סיפור הקלמנטינו שלי כי אני מורגישה בחוץ, אז בהכשרה המעשית שלי עם הלימודים, אז גם המדריכה שלי שנאה הקלמנטינות, ולא הרשתה לנו להיכנס איתם לחדר. זהו, זה מה שרציתי לספר.
1: אבל... אני עובדת, גדלתי בבית חקלאי, אני אוהבת, גדלתי בבית חקלאי שפרדס פרי היה חלק ממנו. איפה גדלת? כרכור. אזור אז יפה. כן. אבל זה היה משהו אחר, לא מה שהיום.
2: אז זו אחרונה, חנה, להוסיף משהו שאת רוצה לפני שאנחנו מסכמים. יש לך ככה איזה משפט או משהו שהיית רוצה לשתף איתנו? ואם לא, נצטרך להקליט איתך עוד פרק.
1: בדיוק. אממ... אני חושבת שהמשפט אולי שאני הכי אוהבת זה שהכל אפשר לקנות חוץ מאנרגיה ובלי לדבר על בריאות עכשיו, בסדר? ב... אוקיי, כי... אוקיי, אז ולכן אני מציעה להקיף את עצמנו באנשים שנותנים לנו אנרגיה ולהתרחק מהאנשים שלוקחים מאיתנו אנרגיה.
2: זהו הגענו לסיום, שבוע הבא יעלה פרק נוסף, מוזמנים ומוזמנות להפיץ את הפודקאסט ובעיקר לכתוב לנו מה בא לכם לשמוע בהמשך ואת מי אתם רוצים שנראיין, בקיצור כרגיל תציגו לנו חופשי, יש לנו ערוץ שנקרא דיבורי קהילה בטלגרם ויש לנו גם את היוטיוב והכישורים לערוץ הטלגרם נמצאים אצלנו בתיאור הפרק ודבר נוסף, בעקבות, הפ... בעקבות המיזם שלנו דיבורי קהילה שהתחיל בעצם את הפודקאסט, התקבצנו קבוצה של חברים בתוך דיבורי קהילה, ואנחנו עובדים והקמנו קורס חדש שנקרא בופה קהילה, שהוא קורס אבל הוא גם קהילה, הוא משלב מגוון עולמות מתוך עולם הקהילה בעולם החדש, ואנחנו גם מצרפים לכם קישור, ואנחנו מאוד נשמח לראות אתכם. אז מוזמנים להצטרף, ואנחנו עוד פעם ממש מדהים לחנה, שהסכמת וכיבדת אותנו בנוכחותך.
1: דניאל. תודה רבה
0: לכם. מה מאוחרת, אז בואו, כן, נסכם כזה את היום, אבל לא, ברצינות, ממש הזכרת לי את הלמה שלי, ואני כל כך שמח שעשינו את הפרק הזה. בלי קשר למאזינים, שהם גם ייהנו מזה, אני, ממש לא אכפת לי כרגע. מה הלמה שלך? אני, עבדתי... זהו, עכשיו עולם. זהו, לא צריכה לשאול את זה כזה. אני, הקטע שלי בחיים זה לייצר משמעות לאנשים, וזה מה שאני עושה, וכל דבר שמניע אותי בחיים. יפה. זה היה קצר.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב. לא, זה קצר, הלמה חייב להיות קצר? כי צריך לקעקע אותו.
0: כן, לא, בדרך כלל אני מספר את הסיפור שעבדתי בכנפיים של קרמבו, ובכנפיים של קרמבו אה, בעצם החזון הוא לייצר מקום ומשמעות לכל אדם. ושם נפל לי הסימון, ש, ש, שזה הקטע שלי בחיים. אז זה בזכותם. נכון. יפה, עכשיו כל אחד מהמאזינים, ספרו לנו על הלמה שלכם. כתבו לנו איפשהו, בטלגרם. <laughs> טוב, תודה רבה לכולם, ביי ביי.
1: ביי, <תודה> לילה טוב. תודה <that's up>